Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Martin Tendersmith och Anders Stuland. Jag heter Anna Engal. Hej gutter. Nej, hej hej. Hej hej. Idag ska vi snacka om rök. Mm. Det är er Och inte vilken som helst rök, men vi ska ta för oss den gode typen. Den gode typen som vi finner i whisky. Ja. Och det är er inte utan grund att du är er här Martin för vad är er det du jobbar med? Jag jobbar bland annat med whisky. Jag är er produktchef för brännvin. Akkurat. Ska vi bara rätt slett börja helt ute ytterst. vad är röksmak i whisky? Det är er ju nog man skulle tro är er väldigt lätt att svara på. Men det är er ju inte det. Nej. Ska ju vara lätt. Nej. Det er fristende at, å si at det er røyk. Preg og røyk. Ja, og det er jo det også. <laughs> ja. Men ikke bare. Nei, Men det er jo noe vi vil til en viss grad oppleve som røyk, aske, bålaktige aromaer, kanskje. Og det er jo en ganske viktig uh, stilforskjell i whisky også. Det er en lett måte å på dele inn whisky på om det er røykpreg eller ikke røykpreg, ja. eller malt eller røyk. Det er liksom begreper som man fort dukker upp när man börjar snacka om whisky. Mm. Ja, jag tänker hvis du diskuterar whisky med någon eller du blir spurt om vad som har lutt på whisky så är er det kan det fort hända att du blir spurt om vill du ha en med rökpreg eller vill du inte ha en med rökpreg att att det är er liksom två två lejer då, någon som digger rök och andra som inte digger rök. Jag har brukt många timmar av livet mitt på whiskyfestivaler. Och när man då står och skänker whisky så är er ju gärna det det första frågan man ställer folk. Rök eller inte rök? Ja. Fordi at det er en Det går et skille der Noen liker røyk, andre liker ikke Det er veldig mange som er sånn Jo, ja Jeg er en av de som, ja, jeg liker røyk innimellom Men ikke nødvendigvis Det må ikke være røykpreg i visken For at jeg skal like den Ja, for er det sånn at det er enten er det røyk eller ikke røyk Her er det jo som alltid en slags skala Der man beveger ja. sig på et eller annet Kan dere beskrive hvordan det viser sig? i whisky. Allt från whisky som oser av ett utbränt bål eller en peis eller liksom kärrebredde tömmerstockar askebeger till med sån lyng bråtebrand um, nästan mot vanilje liksom någon sån sötlig choklad kakao så det är er väldigt det kan till och med gå mot, ja mot någon nästan sån kryddra eh, nellik ja. kanel definitivt eh och någon sån sjöaktig som kan minna om ja sån fjärrsjö och nästan sån sån gummi eller plast hint mm. mm. ja Noen snakker om et sånt medisinalt preg også, så jeg har litt problemer med å forklare akkurat hva det er for noe. Noen sier sånn gassbind, jodd og... Plaster. Plaster, ja. Lukter noe særlig av plaster nå? Medisinalt. <laughs> jeg skal hjem og lukte på et plaster. Gå hjem og lukte på et plaster. Jeg ble jo litt nysgjerrig, Morten, for du sier at du har vært mye på whiskyfestivaler, og der blir da folk spurt, vil du ha mel uten røyk? Og så løper jeg på... Eh, er det noe, kan du se på en 
en person om detta här är er en rikperson eller en ikke rikperson är er någon som det kännetecken? Gott spörsmål. Um, då vi jag svara på två måter. Uh, det ene och enkla svaret är er att ja. Du kan se det på dem. Ja, hvordan da? Nej, det är er ju gärna de som uh, lukter rök. <laughs> Rekoste. Altså, den, hvis du liksom ser for dig en, en en typisk whisky-fyr da, som da gjerne er en fyr, eh, 30-50 år gammel, eh, skjegg og sixpence, ikke sant? Alle, alle kan se for sig den typen. Er det det? <laughs> Meg, for eksempel. Eh, og de skal gärna ha noe røykpreget. Men så er, jo, er det jo, vil jeg si, heldigvis ikke sånn i virkeligheten, fordi at viskekunden i dag er så mange flere forskjellige typer än for bare ti år siden. Sånn at det er ikke en type som liker røyka viske lenger. Nej. For 10-15 år siden så var det veldig mye oftere jeg traff de der de typiske matchomennene som som knyttet uh, liksom grad av mandighet upp till hvor røykaviske du likte. Og de träffar du ikke så mange av nå lenger. Og det synes jeg var ordentligt. Ja, for det er noe med det at man kan tøffe sig lite med at uh, denne her er veldig, veldig røykpreget. Uh, ja, dette er så røyka at det er nästan ingen som liker det. Mm. Uh, eller at uh, dette øl her er så bittert at uh, det er nästan udrikkelig. Eller mm. denne brien er så Det er mange ting man kan tøffe sig med. Ja, ja. alt som er litt ekstremt. Mm. Det er, jeg tror det er mest menn, altså. Tror du det? Mm. Ja, ja. Vi får bare la den påstå og henge i luft, Men så blir jeg, jeg har jo da flere spørsmål, men fordi, kan, kan en kunde se at på, på flaska eller på visken, eller på navnet, at det er en røykpreget whisky? Er det noe, Noen hvordan produsenter man det er jo da, så fornuftige at de uh, formidler dette på inpakningen, At det da står peated single malt eller heavily peated single malt uh, eller noe lignende. Eller at det på baketiketten hvor gjerne det står noen smaksnotater, at det står at det smaker eller lukter litt røyk. Eller okay. røykrelatert. For pit betyr ikke røyk. Det betyr torv. Ja. Mm. Så det er jo der det kan vi jo komme tilbake til straks, men det er jo der denne røykkarakteren kommer fra, fra torven. Og står du i en Vimonopol-butikk, eller du er på Vimonopolets nettside, så kan du bare lese på beskrivelsen, aromabeskrivelsen, ja. til produktet, eller visken. Og da, hvis det står preget av røyk der, så er den røykpreget. Ja, det får vi jo håpe. Ja. <laughs> Ja, for oss, skal vi bare ende litt dypere inn i selve røykbringen, når vi snakker om aromer og, og litt uh, kjennetegn på hvem som liker det, og så videre. Men altså, hva er det, kan vi si noe kjemisk? Hvor kommer den aromaen røyk fra? Røykaroma uh, kommer fra uh, en familie med kjemiske forbindelser som vi kaller for fenoler. Um, Fenoler har flere funktioner. En av funktionerna är er att det ger oss en ganska bred vifta av aromer till eh, drickevarer eh, som är er genom en gäring eller 
hvor en eller annen del av processen måtte tilføre disse fenolene. Og så er det jo det evolutionære i dette her, at, at mennesket er jo måtte, har utviklet en veldig sensitiv nese for fenolforbindelser. Men alle fenol, altså det er ikke sånn at alle fenoler gir røykpreg, Nej, uh, det är er en stor grupp med stoffer. Ja, det är er en stor grupp med stoffer. Allt från krydder, lär och liksom rösta kaffe, choklad, nöt, kex uh, till uh, ja, till mer direkt rök. Uh, rökt skinka. Ja. Hmm. Så uh, alltså <tøk> olika kemiska sammansättningar som ger olika typer rökpreg och ja. de alla går in i en familj som heter fenoler. Mm. Och så kan man vara mer specifik kan man säga si, för exempel något som heter guayacol som kan vara mer sån specifik en eh, aromatyp eller ja. det är er ett bestämt fenol ja. mm. och som är er en av de huvudmisstänkta när det är snack om rökpreg i, I whisky speciellt. Mm. Ja. Nettopp. Och kreosol har alltså hört riktigt om en en annan av den i den Ja, det som då hjälper oss uh, legfolk är er ju att dessa namn då gärna hintar lite om vad det lukter. Så kreosol det kan vi ju kanske tänka oss vad har av huvudkaraktär. Att det är er liksom sot tänker ja. du på. Mm. Ja, så där har vi någon såna begrepp som är säkert vill uh, dyka upp uh, genom vi tar för oss en processen hur man lager en whisky og hvordan etter røykpreget dukker opp. Så du nevnte torv. Skal ja. vi fortsette der? Eller skal vi begynne der, kanskje? Ja, vi må grave ned <laughs> ja. i torva, rett og slett. Ja. Uh, og det handler jo da om hvordan man um, altså når man skal lage uh, alkohol av uh, bygg, så må det byggkornene maltes för att göra om stivelsen till gärningsbart socker. Och från gammalt av så brukte man då brukte man då det man hade och bränna till att varma upp och torka malte eller korna. på västkusten av Skottland så var det då och är er framdeles torv som man då graver upp av backen. Det är er då planterester som ligger och måtte förrottner utan tillgång på oxygen. Det är er torv. Och en en annan gammal måke som ja, lite måker och och sån. Ja. Andra ting som har fallt fallt ned i torva. Eh, blivit sittande fast i myrer. Um, i hvert fall så så torkar man då den man kutter den torven ut av backen, torkar den och så brukar man det till bränsle. Har det varit och sett sån visketorv? Ja. Ja. Hvordan ser det ut? Ser det ut som jord? Jeg ja, det er uh, tørr, uh, kompakt, tett jord. Enkelt og greit. Ja. Jeg så jo en sånn demonstrasjon av hvordan det ble spadd opp sånn i gamle lager, og han der skotten, han sa jo sånn, «It's just like chocolate!» <laughs> Det så liksom, det er sånn mørkebrunt, omtrent sånn 70% sjokolade. Ja. Han la det til tørkt der, sånn at han kuttet det ut. Han, det er sikkert en nästan to meter dyp grøft som graves, og så kutter de ut da sånne biter som er på størrelse med litt store mursteiner, og så legges de da til tørk. Og man må så langt ned for å finne tåva. Nej, det er et sånt, jeg tror det er et sånt et topp 
upplag hvor det er vegetation og den, den skreller de bort, og så begynner det å kutte torva nedover, og da har jeg skjønt det sånn at det er det øverste laget som da er det bästa för att för att liksom röka malte och så när du kommer där ända djupare ned så blir det något som egentligen är mer som bränsel som i alla fall för gammalt då. Och så är er det ju då att för exempel på Isla, den relativt lilla öya på västkusten av Skottland som som hvor det nå er en ni-ti uh, destillerier i operation, hvor alle lager en eller annen form for uh, torvrøkt whisky, så er det jo begrenset, altså det er jo visse bekymringer for hvor länge de har torv nok på øya der til å, å fortsette med dette. Så nu er det ganske mye fokus på um, bærekraftig uthenting av torv, og hvordan man på en måte sørger for at de har en, en att de vill fortsätta ha torv på Öla i framtiden och inte bara de nästa 20 åren 25 åren som som det ligger an till nu. Hm. Oj sån. Ja, det är er shoppas. Torvkrise. Och den torva, den är er alltså då eh som bränsel under malte. Ja, på På øyene på Østkysten av Skottland så er torv det de har och bruke som brensel fra gammelt av. Det er veldig mange steder de bruker det fremdeles i dag, og så det er det de varmer opp husene sine med. De fyrer i peisen med, med torv. Um, men de har elektricitet, i hvert fall når jeg var på Øyla. Det har de, selvfølgelig. De strøm der. Men, men, men der vi i Norge er vant til at vi kan, altså vi, vi har ved på alle bauer og kanter. De, de har torv på alle bauer og kanter. Mm. Um, det er ikke så mange trær som vokser på den delen av den siden av Skottland i det hele tatt og det, jeg tenker at det, det at det er øyer da, som holder på med dette her eh, spesielt, det henger jo sammen med at eh, strøm og kull, det var noe de fikk eh, tidligere på fastlandet ja. og så kom det mye senere ut til øyene så da fortsatte de med torv ja, og det er jo eh, en av grunnene til at man har den eh, till en viss grad i hvert fall fremdeles den stildelingen i Skottland att fastlandsdestillerierna destillerier som ligger i närheten av byer där gick det tidigt veck fra torv och började heller av alltså de brukte koks med och då ikvant varmer upp luft och torkar malten över varm luft istället för torvrök och det är er då destillerier som är er känt för att lage whisky utan torv och torvrök prägg. För det som sker när du bränner den torva och låter den röken stiga upp. Då fäster ju dessa fenolförbindelser i röken fäster sig till kornskalla. Och så är er ju då kornet eller malten som du brukar att lage denna spriten på. där har du då malt som har ett visst sån rökfenolprägg det males, det meskes och det gäres och detta är er med i hela processen så du, det du destillerar då när du kommer så långt det är er en det är er ett slags öl som har en uh, distinkt torv rök uh, karaktär. Mm. Nettopp. Så disse här fenolerna som vi snackar om, de ganska sån stora molekylerna som har då klebrat på och som också då blir med över i den mesken. Ja. Men kan vi inte snacka lite mer om och att själva denna 
whiskyprocessen av Malte för vi snackade om Ayla som är er en en känd whiskyöj på västkusten av Skottland. Där är er det en, en by som heter Port Ellen och de har ett jättestort malteri som som producerar malt för de flesta av dessa på Ayla. Ja, någon av det i alla fall. Eh Port Ellen Malting så är er ju en stor operation och uh, supplerer da primært uh, de destillerierne som er eid av de som er uh, malteriet, som er uh, en av de største, eller det største selskapet i Skottland. Um, og så har du jo andre destillerier på Ayla som uh, delvis malter eget korn. Men klarer de å malte nok til å dekke altså, hele behovet i Nei. destilleriet? Nej, det er det de ikke gjør. Det er inntrykk at det er litt sånn for, litt for turistene og litt for ja, historie. Det er, det er nok litt det, og så er det fordi at de ønsker, eh, alle som jobber med whisky på Ayla i dag, de vet at eh, det har en stor verdi for eh, destilleriet, altså for merkevaren, at det ligger der det ligger. Ayla i sig selv har et veldig... Eh, viktig status da i viskemiljøet, viskebranschen for kunder og for, for alle. Eh, sånn at når du är er du så heldig att du eier et destilleri på Ayla, så, så bør du måtte göra det du kan for å, for å spille på den stedegenheten. En av de viktige markørene der er jo da Malte. Eh, og du har jo noen destillerier på Ayla i dag som producerar visken sin på malt som ikke kommer fra uh, dette store malteriet, uh, men som är er, uh, malt fra Høylandet eller fra, altså fra fastlandsskottland. Men det gjelder vel mesteparten av malten som brukes på Øyla er ja, fra som, fastlandet? Ja, og som ikke er torvbrøkt med torv fra Øyla. Akkurat. Ikke sant? Så der har du da et litt annerledes uh, torv- eller røykpreg. Um, og så, så ser man jo at whisky har en stor påvirkning av fatlagring, avhengig av hvor mange år det ligger på fat selvfølgelig. Men disse store destilleriene som da, la, hvor visken lages på eh, malt fra det ene malteriet på øya, de fatlagres jo ikke på øya. Mm. Det fraktes til eh, områdene rett nord for Edinburgh, veldig mye av det. Der lagres det. Så at der, der er det liksom en stedegenhet fram til det er destillert, og så fraktes det vekk, og så l- hele livet på fat tilbringes på fastlandet. Ja, så, så, for måte, for det, så det er en romantisering på en måte nettopp. av det som er der. Samtidig så er det noe som betyder noe, og nettopp derfor så opplever jeg når jeg har pratet med uh, disse produsentene at den ökande bevisstheten runt hvordan man då är er ett distinkt Ayla destilleri och ikke bara ett destilleri som lager öka whisky och som tillfälligtvis ligger på Ayla för det är er lite sånt det är er med någon av det i dag. så den stedegenheten den blir viktigare och viktigare. Ja, för jag har varit en tur på Ayla och då var det ett destilleri som nettop hade begynt och eh lage whisky baserat utelukkende på lokal malt mm. eller lokalt bygg då. Men det är er ju bara en bitte bitte liten del av allt bygge som brukas på Ayla. Det mesteparten kommer från fastlandet. Ja. 
Och så ser du att eh, det röka malte kan komma både från eh, malterier på Ayla, men det kan också komma från malterier på fastlandet. Ja. Och så ser du att eh, där är er det där er det snack om olika typer torv. Mm. Eh, Port brukar då torv från Ayla. Mm. Eh, mens de andra malterierna brukar torv från kanske från fastlandet eller andra öar. Ja. Och då lurer jag på eh, kan du känna skill på torvprege? Ja. Kan du beskriva det? Vad är er som typisk för en öyla torv eh, mot en fastlandstorv? Det som då är er viktigt att se si först är er ju att det prege stammer ifrån vad den torven består av. Torven på öyla består av gammal sjöbunn torven som brukas på i Speyside eller på fastlandet i Skottland är er en stor del furu bar skog och uppe på uppe i norröst Skottland så är er det mose och lyng i den torva. När du bränner torv med mycket bar skog som base så får du nästan en sån ginpreg på spriten. Så att och det är er väldigt intressant egentligen och detta är er något som är er såpass distinkt och tydligt att man 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 känner det hvis du skänker upp i en whisky laget på västkyst med malt torka av västkyst torv och Speyside eller Highland torv så så, så lukter du forskjellen. Og den forskjellen stammer da til en viss grad fra eh, hva slags torv som er brukt. Og det, og det, det rimer jo for mig, som er en, en nordmann som har sittet en del ved, ved bål. For jeg merker jo det at avhengig av hva slags ved som jeg legger på bålet, lukter jo veldig forskjellig. Lukter jo veldig forskjellig. Ja. Og, det er, ja. og, og så er det, jeg er såpass heldig at jeg har uh, haft veldig mye trær på tomta med hjemme. Uh, så de siste ni årene så har jeg vært selvforsynt med ved. Og det som slår mig da med furu ved, når du liksom virkelig finner de gode stykkene med sånn kjerne, furu ved, kjerne ved, og, og splitter det med øksa, så lukter det jo, det är terpentinaktigt sån jättedeilig ja det är er deilig ja det är lukt eller nydligt nästan som rökelse eller sån ja, ja. Mm. och lite det liksom i det landskapet där är er du med rökaviske som då är er, uh, var torva kommer från spesar ja gott mm. ja jag känner den där regneraromen som du beskriver också mm. Veldig, veldig det är er väldigt spännande. så vi är er, alltså låt oss se si vi då på att besöker då ett detta malteri i Portellen. Eh jätte jätte jättestort bygg. Det är er inte vackert, en stor sån kloss fabrik, en fabrik. Och och jag har inte varit där inne men jag har varit på ett antestri på Ayla där de då röka röka malte, men jag vet inte hur de gör det då i det stora malteriet. Är er det så att Det vet egentligen jag som väldigt mycket om för jag har inte varit där inne heller. Men vet du om de tørker malte først, og så behandler de med røyken, eller eh, tørker de malte med røyken? Nu er det sikkert veldig mange som hører på dette her, som har varit på dette malteriet, og som vet dette veldig godt. Ja. Så jeg, jeg kan ikke gjøre noe annet enn å anta og gjette, men jeg vil anta at deler av det lages 
på traditionell måte, alltså gulvmalting, hvor det är er perforerade gulv, hvor denne torvröken siver igenom och måte sätter smak på uh, maltet. Och så är er det något som lages på en modern måte i såna trumler. Ja, hvor du rätt och slett uh, uh, svære trumler hvor du måtte blander du, du introducerar røykprege på en lite annen måte da, en enklere måte Skulle du tro at du har større kontroll hvis du har et färdigt tørket malt og så uh, røyker det? Mm. Det var i hvert fall altså, når jeg var på dette distilleri og fikk uh, demonstrert det der så da var det jo ferdig tørket malt og da lå det da i uh, på et sånt type uh, perforert gulv mm. I, I et sånt rum og da et stykke ned så under så lå det da var det en ovn der det lå oste torv mm. og det er ikke sånn at det brenner jo ikke med flammer det, det, ligger, Nei, jo, det, ligger, det ligger bare jo. ulmer og ja. oser og det er mest mulig røyk da mm. Men er det sånn at det er helt sånn ugenomtränglig kan inte se igenom det är er helt rökfyllt. Ja, det är er helt grått inne i detta i detta rummet. Och så är er det jo, i ved traditionella whiskydestillerier i Skottland och i andra land så har du dessa pagodetakene. Og det är er jo nettop fra den tiden hvor destillerierna maltet selv. för att den pagoden är er jo bara en stor avtrycksvifta. Som som lager en ström alltså en luftströmning fra, eh, fra så, som trekker röken genom det perforerade gulvet genom malte och upp och ut. Mm. Ja. Og så kan du då regulera då eh, hvor rökpräget detta malte blir. Ja, og det gör man jo. med tid bland annat. Tid och och rätt och slett blande eh, malt med orökat malt. Ja. ja. Og så har jeg skjønt det sånn at det er ikke noe vits å røyke malte en, mer enn maks 48 timer. Hvis du røyker malte 48 timer, så har du liksom mettet malte ditt. Du får ikke noe mer effekt av det. Men hvis du, da kan du kontrollere sikkert da liksom antall, altså hvor mye røyk du får i malte med å ha en kortere røyking. Så vidt jeg har skjønt. Det vet jeg tror. Det er jo en sånn... Um masochistisk övelse detta här med liksom hur rökpräga whisky grejer man och lage eh nog och där har det ju på något varit en sån lite sån sensationspräglat eh, kapplöp om vi lager den mest röka whiskyn kraftigaste röka whiskyn i världen uh, og så blir det jo en teoretisk øvelse, for det er et tal på et papir som forteller oss at okay, her har du 100.000 parts per million ja. fenoler. Den må vi tilbake til. Ja. For, for det går an å talfeste. Uh, ja, så man, man måler jo da hvor mange fenolforbindelser Altså, I, det er i Malte, og da bruker man altså, målestokken parts per million, Så att på en viskefestival så vill du gärna då höra hur många ppm är er denna visken spör folk. Och vad spör de om då egentligen? Det tror jag inte det helt vet själv. <laughs> och eh, det jag väldigt ofta har lyst att svara då är er att det är er lite vanskligt att se. Si. Hur många ppm noe är er i ett färdigt produkt, det det är er det väldigt alltså det, det vet vi inte. Men det man har talat på. Det man har talat på eller det det malterierna och detta är er jo en specifikation råvarespecifikation fra producent till malteri 
Jeg skal lage min whisky i den stilen jeg alltid har gjort. Spesifikationen på min malt er for eksempel 45 parts per million fenoler i malta. Men det er ikke det samme som i whiskyen? Nej. Og, og dette, det blir jo da fenolinholdet i Visken är er väldigt mycket lavere än det det är er i Malta och så blir det lavere och lavere jo längre visken ligger på fat. Så att uh, i en uh, si en 20-30 år gammal uh, whisky som i utgångspunkt är er väldigt kraftig röka så kan du ha nästan ikke någon fenolförbindelser igen. Men du vill fremdeles lukte det ganska tydligt eller smaka det ganska tydligt. Um, fördi att vårt sansapparat är er så fin inställt på nettofenolförbindelser. Ja, och jag har en intressant tal nu sa du att det att måla fenolinnehållet i det färdiga produkten det är er ju mer en sån teoretisk övelse eller i alla fall väldigt väldigt komplicerat att få det till. Men eh, det är er ett relativt känt destilleri det kan jag se si, på Ayla som eh, jag har liksom någon sån tal för här och där börjar med med ett malt eh, som har 40 ppm eh, fenol och när spriten kommer då ut av destillationsapparaten när det då är er som då ett eh, new make som heter för det är er, gått igenom lagring så är er vi ner på 25 ppm och när visken har ligget 10 år på fat så är er vi eh, ner på 10 ppm och så 30 år på fat 6 ppm Har du sett? Har du sett? Hvor blir det av? Man har jo ført bak lyset. Uh, og jeg synes det er, det er veldig interessant, men som sier du, Martin, at du, du trenger ikke mye fenoler for at du skal kjenne det som, uh, som et, uh, et, et menneske, håper jeg å si. En vis mann fortalte mig en gang at uh, uh, vi mennesker kan uh, sanse, lukte fenolkonsentrasjonen til 0,1 parts per million. Skal vi, vi må på måte, for å illustrere hva, hva er det, altså 0,1 ppm, eller parts per million, det er altså hvis vi ser for oss da et, et svømmebasseng, og så fyller du det svømmebassenget med eh, 10 millioner tennisballer. 10 millioner? Det ja, det er, det er veldig, veldig mange tennisballer. 10 millioner tennisballer. Og så er det bare en av de tennisballene som er et sånt røykfenol. Det er det som skal til for at uh, du kan kjenne uh, preg av røyk. Vi er fine innstilt, og uh, det er jo, bør jo være, som du snakker om, en, en god grund til det, for hvis vi er flinke til å lukte røyk, så er vi også flinke til å rømme fra skogbranden når den truer hula vår. Ja, eller det å uh, kjenne at uh, nå er det frokost, nå steiker det veiken, det er, det er deilig. Ja. <laughs> for det er... <laughs> Ja, för är är det inte det? Jag tänker att det är er viktigare än att lukta skogbrand i alla fall heldigvis i vår del av världen. Smell the bacon. för röksukt och röksmak, det är er många som liker det. Jag också syns det är er nog väldigt deilig med det. Anne, du är er inte så glad i det. Jag är er inte så glad i det. Du vill ha urökt bacon och då kallas det fläsk. Ja, ge mig fläsk. <laughs> Ja, slaktet fies, han ja. kommer fleske. <laughs> Men vad ok, PPM alltså, eh, kappløpe, PPM kappløpe. Ja. Eh, har du något tal på vad är er, som vad är er rekorden här? 
Jeg vil ikke snakke om det. Jo da. <laughs> de snakker om mange hundre ppm, og så tenker jeg, ja vel, ok, greit. I Malte da, ikke sant? I Malte, ja. Freak or unique, <laughs> som de sier. Så da skryter destilleriet at vi har brukt malt på 200 ppm, for eksempel. Ja. Uh, og så kommer det da sånne skjegge til menn og sier oh, oh, oh. Det <laughs> da blir de veldig ivrige og um, synes jo dette er veldig gøy jeg har smakt veldig mye forskjellig av uh, disse veldig kraftig røyka viskene og hvis man da har en forventning om at dette skal være sånn enorme røykbomber så blir man jo skuffet for det er jo ikke det det kan være det, noen er få er det men de aller fleste er ikke det i det hele tatt Men kan det også ha noe å si med at du vet jo ikke hvilke fenoler det er i disse her. Det kan jo være ulike fenoler som gir ulik, altså den der surebål-lukta kan jo være en, mens hvis det er en annen... Jo, og så, så vet vi jo det at fenoler er, har vi lært av vår kollega i kjemikeren i dag, at fenoler er store molekyler med høyt kokepunkt. Nettopp, og nå, for nå kommer forklaringen på jo. hvorfor du kan starte med et høyt tal på PPM-en i Malte, men allikevel ender opp med bare halvparten eller under det når du har laget spritten. Nå kommer forklaringen på det. Ja. Vær så god, Martin. Takk, 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 Anders. Det handler jo da om at disse fenolforbindelsene, hvis du vil ha de med deg inn i spriten som legges på fatt, så må du, vi deler jo opp det destillate i tre deler, forløp, mittløp, etterløp. Eh, hvis du vil ha med masse av disse fenolforbindelsene in i det ferdige produktet som legges på fat, så må du samle ganske mye av etterløpet. Alkohol eller etanol koker på 78 grader cirka. Eh, fenolforbindelsene har kokepunkt på godt over 100 grader. Et lite stopp her, bare for ja. å ta grunnleggende destillering. <laughs> Vær så god, Martin. På ta helt liksom, du har en veske. Ja, du har en veske med en viss alkoholstyrke. Og nå snakker vi om viske, så da snakker vi om uh, dobbeltdestillasjon i enkeltpanner, uh, eller potstilldestillasjon. Uh, man tar da dette ølle på 7-8-9 prosent alkohol, uh, pumper det in i en kobberpanne, varmer det opp, uh, lar dampene som da uh, stiger upp under den oppvarmingen uh, fortettes igen og kondenseres, blir til veske. Det destilleres en gang til, og i denne andre destilleringen så, så deler man da destillatet opp i uh, forløp, midtløp, etterløp. Uh, hvor, og det handler jo da om at en destillasjonsprosess muliggjør og trekke ut fraktioner fra det man destillerer, fordi at ulike stoffer har ulikt kokepunkt. Så du har noen stoffer i det du destillerer som koker, som har lavere kokepunkt enn etanol. Det vil da komme helt først ut av det du destillerer, og en del av det vil du ikke ha. Noe av det ønsker du kanskje å ta vare på, fordi at det gir en viss fruktighet til destillatet. Og så koker det etanol på 78,3 grader. Så rundt der, så, så er det da, det vil du ha. Og så er det da en del tyngre oljer, fuseloljer og, og den type ting. 
eh, som då kommer till slut. Det vill vi inte ha. Jo, vi vill ha något av det. Vi vill ha något av det. Och fenolen är er på något av de stoffen som har kommit till liksom de tyngre de de stora molekylerna med högt kokpunkt. Nettopp. Så att när man då eh, driver ett whiskydestilleri så är er man ju upptatt av att lage en sprit som har en viss eh, altså har en distinkt karaktär att det den spriten vi lager här den är er det bara vi som kan lage. Och då är er ju eh, många valg underveis i processen viktiga men eh, under destillation så är er ju nettop då hur tidigt du börjar och samla upp mittlöpe och hur långt du lar mittlöpe gå alltså hur mycket av de kraftigare tyngre stoffena du önskar ha med det är er ju en av de tingena som ger dig en distinkt karaktär. Så det betyder att ett destilleri da, som startar med ett malt som har väldigt väldigt hög ppm eh fenoler. Visst det destilleri då välger och kutte eh, ganska tidigt så att den inte får med så mycket av dessa tunga stoffer så Da vill det vara relativt lite eh, i lite igen av det rökpräget i spriten nettop. Och det är er ju intressant i sig själv. Tänker jag kan vara i alla fall. Visst du börjar med en råvara som har potentiale för att ge dig mycket rökpräg men du välger bara att ta något av det så kan du på en måte tänka dig att du um, för mig så handlar whisky om att balansera med ytterpunkter så att du har nog kraftig röka och så har du nog liksom friskt och fruktig och de två tingena spelar väldigt gott på lag. och jag är helt enig jag tänker att för mig verkar också förnuftigt att så töja strikken lite så att du får du Det handlar om kontraster. Ja, och få komplexitet i mm. i brännvinet. Ja. Ja. Och det är er väldigt gøy. Mm. Eh, men selve eh, destillationsapparaten eh, kan också vara med på att eh, vi har hört snack om det med lång hals vill göra det lättare att ta ut i eh, lätta fruktiga aromer. Ja, alltså det är er ju nog med hur hur lätt är er resan för eh, det som fördamper eh, när det ska bli väskan. Hvis den reisen er kort og lett, så er det jo veldig mye som blir med over og som, som kondenseres igjen da, til væske. Mens hvis den reisen er vanskelig, eh, og i et destillasjonsapparat med en, eh, med en høy hals, eh, gjerne med det man eh, da kaller en bowling, eh, boiling ball, eh, på denne halsen, som som öker det vi kallar för reflux alltså att ting renner ned igen i panna och blir redestillert undervejs. Alltså är er den är er den turen fra damp till eh, kondensert eh, kon, eh, till väske lång och vansklig så blir det du sitter igen med till slut eh, mer fruktig och kanske lite lättare mm. i stilen. Ja. Det var kanske väldigt vanskligt förklarat, men Nej, jag syns det var egentligen väldigt gott, gott förklarat. Mm. Akkurat. Ja. Så du kan styra eh, karaktären på whiskyn med valg av rökning av malte, valg av eh selve apparatet och og också då längden på eh, destillationen, är er det sånt förstå? Ja, hur fort du destillerar 
Mm. Nu har vi jo hoppet bok över fermentering. Det har vi faktiskt. Eh, det sker ju det är er där det allra mest spännande sker. Som alltid. Ja. Men påvirker det rökpräget tänker du? Ja, för det att du lager ju inte någon det dannas inte någon nya stoffer under destillering. Sant? Det enda du gör när du destillerar är er att koncentrera stoffer som allerede finns där fra gjæringen, mm. eller fra råvaren. Du henter ut det du vil, ja. på en måte. Mm. Så du, det er jo som å, ja, du, 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 du konsentrerer det du ønsker att ta vare på, og så fjerner du det du ikke vil ha. Er det du gör når du detaljerer. Så at det røykepreget du sitter igen med i spriten, det, det er jo definitivt, altså det er jo absolut det stedet under gjæring, og, og det kan også uh, gjøres mindre tydelig eller mer tydelig med valg under fermentering. Så at uh, gjæring er jo alfa og omega. Jeg har snakket med uh, mange destillatører i Skottland, og de, de jeg synes det er mest interessant att snakke med er jo de som, som er uh, veldig bevisste på at det viktige du gör på destilleri, det sker under gjæring at destilleringen handler egentlig bare om å måtte, samle opp det du har gjort riktig under gjæringen. Mm. Men hva er det de gjør uh, forskjellig da? Jeg, jeg husker når jeg var over i Skottland, så var det mange av de som brukte den samme gjærtypen, en sånn kommersiell, uh, veldig sånn effektiv uh, gjærtype. Ja, jeg synes jo at veldig mange viskeprodusenter i Skottland har sovet i timen i alt for uh, mange år, uh, nå begynner vi å se at det sker noe igen, For nu har skotske viskeprodusenter begynt å tenke litt nytt rundt gjæring og bruk av gjær. Men traditionellt så brukar man det man kallar for distillers yeast, som ger et, uh, et uh, altså hvor, hvor hele poenget er uh, så bra utbytte av alkohol. Altså flest mulig liter alkohol per ton korn er jo det det handler om i hvert fall for regnskapsavdelingen til destilleriet. Og, og hvis ikke du da jobber, hvis ikke du har riktig utbytte, mange nok liter eh, alkohol per tonkorn, så har du et problem under produktionen. og da er det noen som, enten så er det någon som ikke gjør jobben sin av mennesker, eller så er det någon gjærselger kanskje som ikke gjør jobben sin som de skulle. Eh, men så vet man jo også, for detta har man jo visst for øl og ølbrygging i for alltid, at eh, valg av gjær eh, gir dig olika karakterer i det, I det ferdige gjære av øle. Eh, så hvorfor i all verden skulle ikke det gjelde også for viske? For det vet vi at eh, det gjør. Så, ja. Jeg, det, det er veldig mye som sker på det feltet nu. Ja, det er interessant. Kjempespennende. Mm. Og der, sant, der, der kan du Där kan du verkligen känna alltså se si att du är er ett destilleri som lager sprit på rökamalt och så brukar du en järstamme eh, järtype som bygger upp under det fenolinnehåll eh, för exempel en saisågjär då som är er väldigt gøy att bruka hvis du ska destillera en en järtype som brukas i ölproduktion ja. i Belgien speciellt ja. mm. Og som jo har mye av særegenheten sin fra nettopp det at det dannes mye sånne biprodukter 
under fermentering med disse jærtypene. Blant annet Goya Kool, altså det samme stoffet Blant som du får fra torvrøyk. Ja. Ja. Så hvis du da tar en torvrøyk av malt, gjærer med jærtyper som bygger opp under og forsterker og gjerne tilfører enda flere av de samme forbindelsene, og så destillerer det for å igjen ta vare på det, så kan du jo ende opp med noe som er helt sånn intenst fenolpreget. Men du kan også da tenke at, ok, her har jeg veldig mye, mange fenolforbindelser. Jeg har også, du kan velge å gjøre lenge, så får du masse estere, mye fruktighet, og så vil du da igjen, ikke sant, du vil sitte med kontraster i det ferdige destillatet som gjør det veldig interessant og spennende, fordi at det, det lukter og smaker mer enn en ting. Mm. Jeg får håpe at uh, skotske destillerier hører på denne podcasten, så <laughs> jeg skal sende det til dem med oversettelse. Men jeg, jeg var og besøkte et destilleri i fjor høst, uh, hvor, um, hvor um, han, destillatøren, han, uh, han bruker altså fire forskjellige gjertyper, uh, og han skiller da mellom vår bygg, uh, spring barley, sommerbygg, høstbygg og vinterbygg. Og det som er, altså det han høster på høst og vinter. Kan man høste bygg på våren? Tydeligvis. Altså sent på våren da. Tidlig sommer. Det er helt sykt. Og han, ved det destilleriet, så gjærer de da høst- og vinterbygg med gjærtyper som på en måte gir et ekstra sånn fenol, altså med seg så belgisk gjærstamme, rett og slett. Men det må jo være noe, altså, de må jo ha krysset over i hverandres leire, ølbryggene og whisky, altså det må jo være noe samarbeid her. Det er jo rart at de sitter sånn adskilt, eller er det kanskje det som skjer? Nei, altså du ser jo i statene så er det jo ikke så adskilt i det hele tatt. I statene så ser du mange eksempler på destillerier som uh, måtte ta med seg ting fra ølverden, i mye større grad enn det det har skjedd i Skottland til nå. Uh, I Skottland så har jo på en måte øltradisjonen vært at du lager relativt uh, hva skal jeg si, enkle enkle brygg da. Det er veldig sånn maltdrevne øl, de skotske eller brittiske ølstilene. Noen har uh, intenst gjerpregg Uh, Bretton og Myses er jo veldig kjent karakter i noen engelske ølstiler, men i de skotske ølene så har det vært veldig sånn malt uh, og ferdig med det um, så der er det ikke de er ikke så veldig komplekse de skotske ølene det er kanskje en av de det er en sånn uh, skotsk gnienhet på en måte det er, uh, de skal på en måte det skal gjæres til alkohol uh, og så ferdig med det er det slem nå? Um, nei, jeg vil ikke si det er slem. Det er nok en forenkling, men hvorfor det er sånn, det vet jeg jo ikke. Nei. Men altså, da er, nå er vi jo ferdige med destilleringen, ja. og vi har fått med oss en del PPM av fenoler. Ja. Over. Og det man da kan lukke øya og tenke på, er jo litt sånn... Um, i sprit som da er laget for at dette røykpreget skal være tydelig, så har du eh, aromer som eh, lyng, bråtebrann, eh, bacon, eh, 
plastelina uh, ja ja mycket forskliga då mm. det är er inte bara uh, er bara boll boll nej det också kanske och så läggs då uh, visken på fat för det, det må ju fatlagras i minimum två år är er det inte tre år tre år ja. tre år för den då kan säljas som en viske ja. uh, men de flesta ligger ju mer än tre år också och så vet vi då att uh, antal ppm med fenoler går ju då ned i löpt av den lagringsperioden. Mm. Eh, men så är er det ju också möjligt att få rökpreg från fat, är er det ikke? Jo. Är er det vanlig i skotsk whisky att eh, det kommer rökpreg från fatene? Jag tänker att eh, så länge vi är er väldigt klar över att vi snakker om små nyanser så vill jag säga si att ja, det är er vanligt, men det är er ju noe som ikke opptrer på samme måte og i like stor grad som røykpreg fra andre kilder eller fra, fra torvrøyking. Ja, så røykpreg i skotsk whisky, da kan du regne med at det er stort sett malte det er snakk om. Ja, altså, Torv, torvrøyk. Mm. Når du, hvis du legger, hvis du legger uh, spriten som skal bli whisky på uh, ferske bourbonfat, uh, for bourbonfatene, de, de forkulles veldig kraftig i forhold til europeiske skjerifat, for eksempel. Da kan du nok i større grad få en upplevelse av noe litt sånn uh, ja, kull, grill, røykaktig fra fatene. Men, men sant? det er såpass små koncentrationer, at hvis du da har en uh, utgangspunkt ganske smaksrik sprit, så vil det være ja, vanskelig å plukke opp. Da. Ja. Ja. Men hva er grunnen til at, at det faller denne PPM-en, at den forsvinner nå ved lagring? Ja, vi pratade med Trygve, eh, kjemikeren på huset i stad, ja. eh, og han, eh, han mente at det er, er snakk om esterifisering, altså at fenolene da reagerer med syrer, og da er det syre fra fatene vi ofte snakker om. Ja. Og så danser det da estre. Og da er det ikke sikkert at disse fenolene at du opplever dem som noen røykpreg lenger. Da kan de jo en helt annen opplevelse. Det er jo syrer i, I spriten også. Så denne denne esterdannelsen under fatlagring er jo noe som Jag tänker att det är er väldigt intressant fördi att uh, många tänker på whisky som en sån uh, först så lager du sprit och så lägger du den på fat och så får du whisky färdig. Mm. Uh, du lager whiskyn uh, på fatet. Och så är er det väldigt många som tänker att man lager alkoholen under destillation eller gäring och destillation och så lager du whiskysmak under fatlagring. Det er en veldig traditionell måte att snakke om dette her på. Og det er jo bare sprøyt. Fordi at alt dette spiller jo på lag hele tiden. Det er en kontinuerlig process. Det, det forandrer sig hele tiden. Eh, og det dannes estere under gjæring. Eh, det dannes estere under fatmodning. Det betyder, at det sker noe med det som er på de fatene underveis. Hmm. Eh, du får økt koncentration faktisk under fatlagring, du får ökt, du øker innehållet av estre i det som ligger på fatene. 
så vill då fenolinnehållet reduceras för att det sker en reaktion med syrorna som är er till stede. Jag har också lust att se nu när snackar om rykpreg så är er det så snackar lite om detta sjöpreget mm. som många känner och snackar om när det är lite skotsk whisky. Ja. Speciellt i där västlandsviskena, öyviskena. Mm. och då finns det historier om att detta sjöpreget stammer från ehm alltså havet som alltså sjösprit som då slår in över lagerbyggningarna där faten ligger. Ja. men problemet mitt är er ju att jag har känt detta sjöpreget i eh destillerat på Isla men som har blivit fatlagret på fastlandet alltså långt under havet. Mm. Så då lurer jeg på stämmer det? Är er det hänger samman med sjösprit eller har det kanske nog med torvröken att göra? Uh, jeg jag tror vi bara må inse att det kommer fra många forskjellige städer. Uh, noen visker har detta prege fördi att det är er laget på uh, malt som är er torvröka på ja i tillägg till att de har ligget på ett lager ett viskelager som faktiskt bølgene slår in över ved höjvatten dag ut och dag in i många år hvor mye den sjösprøyten sätter smak på på spriten är er jo väldigt vanskelig att kvantifiera tänker jag men att att det du lagrer i något som ikke er hermetisk forseglet, får preg av stedet det lagres på. Det tror jeg vi alle kan si at det er fornuftig å tenke. Det er logisk. Eh, og så vil det da, ikke sant? Noe av dette her ligger ikke på fat på Isla i det hele tatt. Det har fremdeles et litt sånn maritimt preg. Og da tenker jeg at det handler om at det er laget på malt som er torvbrøket med torv, som faktisk er gammel sjøbunn. Hmm. Men den detta maritime präg det är er ju inte alltså det är er, er mer en sån jodaktig aroma av kanske mer sån är er det fjärde sjö? Ja, det är er fjärde sjö, men jag tänker också det är er lätt strax är liksom får den där associationen till ett sånt som kärrebredd båt eller ett gammalt båthus och sånt nå. Så tänker du att det är er sjö. Så tänker jag på sjö så jag tänker att det är er nog för mig en blandning av det där kärrepräget och det där liksom fjärde sjö. Det går i varandra. Aktigt. Ja. Eh ja. Och och jag tänker också att ett annat område som som ju är er känt för eh whiskyn sin är er Campbelltown som ligger alltså på Kintyrehalvöya innanför eh mellan Isla och fastlandet. Där också lagas det whisky med eh, väldigt tydlig rökpreg. Det är er ett helt annat rökpreg än en utbyla, även om i, I kilometers avstånd så är er det som det jag om. Eh, men de lager whiskyn sin på en annan måte, det gärs eh, längre. Du får en annan fruktighet. Du får ett helt annat rökpreg i den whiskyn. Um, som jag också tänker att det är er väldigt intressant och där där den där lagras ju i Campbelltown området i alla fall på på Nåda. Så att där har du en helt annan och en en väldigt distinkt annorlunda rökkaraktär som jag 
också förbinder med uh, sjö och salt och liksom östers nästan. Mm. Ja. Yes. Så finns det det finns ju också andra brännvin. Uh, det måste jag glömma som överraskande nog har ett rökpreg. Jag har aldrig varit borti. <laughs> Ja, nei, fordi, er det er mye gøy der ute Ja, for mig så var det jo De, de fleste kjenner jo til tequila Som er produsert på Altså agave mm. Men så finns det da En annen sånn agave Brennvin som heter mescal Ja Og første gangen jeg prøvde det Så kjente jeg da et tydelig røykpreg Og det var jo veldig, veldig gøy Synes jeg, for det var da som en sånn eh, den, Ja, som en sånn øy Øytekila mm. <laughs> på en måde. Ja, nei, men, men, ja, ja, det er veldig, veldig spændende, fordi det har mye til fælles. Men det finner... kommer ikke fra tolv. Nej, men ikke sant, det kommer fra hvordan behandler råvaren og, og i med skalproduktion. Og det findes nogen få tekilar også med noget av det samme røkbrege. Men, men vi kender det tydeligst i med skal. Og ja. det handler om, at man uh, når man lager med skal på den traditionelle måten, så, så bakes disse pinjene i, uh, I hull i bakken med varme, varme steiner, så ligger, uh, ligger da pinjene um, på en bakes og røykes under et uh, jorddekke. Ja. Og pinja, det er da så selve kjernen i agaveblomsten, eller planten. Ja, planten, ja. Mm. Nettopp. Så der kommer fenolen ind. Der er det også fenoler. Eh, eh, det er fristen da, så kanskje helt sådan til slut eh, nævne nogle andre produkter, eh, vi har på vinpulle, som også har kan ha rykbreg. Ja, når det gælder vin, så er det jo ikke så vældig vanligt. Vi kan jo få lidt rykbreg fra fate, som vi var inne på. Mm. Men det bliver jo ikke sådan eila rökpreg av det. Men jag syns jag har liksom smakt någon rödviner inemellan som lukte bacon. Ja. Ja, var sån ja, nästan liksom barbecuesaus. Ja. Och det kan då hänga samman med bränning av fate. Men vi vet ju också att det är er en en gärsopp bretonomysis heter den som kan ge någon såna stoffer bland annat guaycol då som kan ge ett sånt sånt som brent brent preg mm. eller sånt inte något som brent gummi eller medicinalt ja. lite sånt som är er whisky. Mm. Um, men och så finns är er det då och det är er ju väldigt aktuellt nu då något som det är er så pass många skogbränder i Australien och Australien är er ett land som producerar med vin också. Och det är er ju ett ett problem ett känt problem det er att visst det är er skogbrand i närheten av vinmarker så kan drunen bli rökpräglad och då blir vinen rökpräglad också. Och så det är er heller inte så ovanligt, men hur ofta slik vin kom på markedet, det är er lite osäkert på. Altså, det har det ju varit mycket bränder runt i i Kalifornien, men jag har inte smakt någon sån skogbrand vin. Nej. Men det ska bli spännande att se om det blir då 2020-årgången i Australien att snacka om. Och ja, kanske känner efter oss Ja, kanskje det blir lite uh, røykpreg i noen av vinnene. Ja. Mm. så nevnte du, Martin, uh, sensogjær, som har blitt brukt av noen skotske destillerier for att mm. få lite sånn røykpreg. Og det har jo slått mig noen ganger at jeg har prøvd 
någon tyske vetöl speciellt. Där känner man det ju väldigt tydligt. Ja, för det är er ju en sån tydlig lukt av rökt bacon och nellik och banan. Mm. Så där är er det tröjkbreg, men det stämmer ju då inte ifrån att malt är er rökt, men det är er järn som har producerat eh, dessa fenoler. Och så har du ju rökpregat öl så rököl. Ja, och det är er väl gøy. Ja, det är er väldigt gøy. Ja. Vad heter rököl? Är er det Nej, jämliga uh, varianter är er Schördalsöl för exempel. Och så har du ju rauchbier då från Bamberg i Tyskland. Uh, og der er det jo som i Skottland Du røyker uh, malte um, Og da får du jo Veldig distinkt røykpreg Ja, det er distinkt ja. det, og, det er som å sitte i bål og, og drikke øl Og noe av det kuleste jeg har smakt, tror jeg Er et skjørdalsøl Gjæret med kveik Hvor du da får det røykpreget Men du har gjæret det med noe som ikke ger det ehm mer fenoler och ända mer rökpreg men nog annan fruktighet då från gäringen um, som gjør, som gjorde det är otroligt kul smaksupplevelse. Ja. Så igen så är er det lite sån komplexiteten i, I whisky som du har er på jaktet till. Ja. Eh, fruktigheten från järn och eh, rökpreget i malta. Det gör det kontraster är er intressant. Ja. Så vi eh, ja, jag är er glad i röka. Ja, eh, gi meg flesk, sier jeg. <laughs> Slett et flesk, kommer flesk. <laughs> jeg tror jeg har vært gjennom det meste, egentlig. Ja. Kanskje. Et lite, all, aller siste. Vi snakker om at PPM går ned ved lagring. Det gjelder på fat, ikke sant? Ja. Når du har tappen på flaske, og du har en røykpreg av whisky i hylla, da vil det være konstant. Spørsmål, så lenge, ja, så, så lenge du oppbevarer den uh, riktig. Altså, ikke, altså, hvis du utsetter noe for uh, mye sollys, uh, høye temperaturer, stor temperaturvariation, så kan hva som helst skje, da, da blir det jo, ja, det, da, da, da blir det jo det det blir. mye rart som, som skjer der. Så hvis forutsetningen er at uh, den står uh, uten direkte sollys og i relativt jevn og ikke så høy temperatur, så vil det ikke skje så mye med det rökpregarna. Ja. Och det är er lurt att vara lite snill med både brännvin och vin. Var snill med flaskorna dina. Mm. Och jag jag det sista frågestället. Riskerar man att få rökkoste av att dricka rökpregat whisky? Du får i vart fall en øh, viss øh, rökpregat onda. Ja. Så det kan ju gå ut över kyssing. Ja, kort. <laughs> Da må jeg bare si tusen takk for oss. Takk for oss. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for oss.